0: Fiquem agora com o Fiquem agora com Fique
1: o Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa do GeekCats. Eu sou a Gabi e estou muito feliz por estar aqui e devo dizer que estou emocionada com o dia de hoje, emocionada com o que iremos gravar, mas também com o teaser que a querida Marvel liberou sobre a sua fase 4. Não tem nada a ver com o programa, mas eu fiquei muito, muitíssimo feliz e, assim, estamos aguardando e espero que a gente realmente possa ver os filmes no cinema, não é mesmo? Então você, meu amigo, minha amiga, que também Quer assistir os filmes no cinema? Eu sugiro que você, se puder, fique em casa. E se você não puder, que você use a máscara do jeito correto, tá bom? Porque a máscara tem que cobrir o seu nariz. Não adianta usar a máscara na cabeça, a máscara no queixo, a máscara nos olhos. Use no nariz, cobrindo o nariz e sua boca. E também use bastante álcool em gel tá bom? E mantenha o distanciamento social. Não seja aquela pessoa que fica na fila, fungando no cangote do amiguinho na frente. Tenha o distanciamento de um metro e meio, dois metros, para ajudar a gente a poder ir no cinema, tá bom? Depois desse meu desabafo, e antes de chamar os meus amigos para dar aquele olá maroto pra vocês, eu gostaria de pedir o quê? Para você nos seguir nas plataformas que agregam o nosso podcast. Olha que delícia, como que você pode fazer isso? Você tem aí o seu Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, é só você entrar lá, digitar o nome do GuiCats e seguir a gente. Você seguindo vai ajudar muito, por quê? Porque essas plataformas vão entender que o nosso podcast é relevante dentro do nicho, dentro da, 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 da área que fala de nerdice. Olha que maravilha! Então é isso, você ajuda a gente, a gente alcança mais gente. E também algumas plataformas disponibilizam você avaliar os nossos programas. Então se você puder também dá lá 5 estrelas, ajuda a gente a chegar mais longe, porque se a gente crescer, meus amigos, a gente promete e tá gravado que vocês também vão ganhar com o nosso crescimento. Então sem mais delongas, vamos passar para os próximos olás?
0: Olá, meus queridos amigos ouvintes! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Aline. E o episódio de hoje é um pouco sangrento. Na verdade, vocês vão entender o porquê. Tem tudo a ver com a abertura dessa animação. E temos uma participação especial no programa de hoje, que é do nosso editor, o Gui. Que ele gostou tanto da animação, que ele teve que participar porque... Essa animação merece os seus comentários, as suas avaliações, não é, Gui?
2: E aí, gente? Aqui é o Gui, como a Aline já falou. Essa animação foi uma grata surpresa e eu já tô deixando meu bigode crescer aqui pra ficar tão bonito quanto o vilão do história. (risos)
0: Quer ganhar 10% de desconto em produtos piticas? Então se liga que nossa parceria com as filiais de Campinas do Extra Abolição e Unimart continua. E nossos ouvintes podem utilizar o cupom GEEKATS10 comprando diretamente pelo WhatsApp. 19. Vocês falam com o Gil ou a Paty. E não se preocupe, porque mesmo as filiais sendo de Campinas, eles entregam para o Brasil inteiro. É só vocês falarem que ouviram no nosso podcast e que querem usar o cupom e pronto, você já ganhou os 10%. Facinho, né?
1: Olha, se você está antenado nas redes sociais e também nos lançamentos, você já sabe qual é o tema do nosso programa, principalmente porque o Gui deu a dica do bigodom, né? Então vamos falar hoje da nova série animada do Amazon Prime, o Invencível. E antes de mais nada, eu queria saber de vocês, quais foram as suas impressões, pessoal? Conta aí.
2: Diferente do que você falou, Invencível me pegou completamente de surpresa Eu não vi nada em redes sociais Eu vi meio que um burburinho chegando assim e eu resolvi assistir Que surpresa, essa série me pegou completamente desprevenido Ela é tão bem resolvida em cada ponto dela Traz uma história que é muito engajante E acho que é isso
0: Eu eu vi todos os trailers Todas as propagandas que a Amazon fez Porque essa animação é uma aposta muito grande da Amazon Prime Então eu acompanhei tudo Só que eu pensei que fosse ser algo totalmente diferente do que a Amazon nos entregou. Eu li em alguns lugares que ela seria parecida com The Boys, porém, eu pensei que a história seria como se fosse um, um Homem-Aranha, amigão da vizinhança, aprendendo a ser um super-herói, e que no meio disso tudo ia ter muito sangue, muita violência e tudo mais. Só que não, a história ela é muito mais ampla, os personagens que... que é, Que essa animação nos entrega Eles são muito bem encaixados Eu também tive uma surpresa grata E eu gostei muito mais do que eu imaginei que eu gostaria
1: Eu também tô nesse time de de surpresa, sabe? Eu também imaginei que ia ser uma série Bem Smallville, bem Homem-Aranha Que era o cara descobrindo os poderes E achei que ia ter o sangue por conta de ser uma série sangrenta, mas nunca na vida eu imaginei que eles entregariam uma história tão bem construída. Uma das coisas que eu quero destacar que o que me chamou a atenção antes mesmo da história foi o pessoal que trabalhou na dublagem, não a dublagem brasileira, né? A dublagem americana, porque eles pegaram atores, assim, de peso. Não foi qualquer... qualquer elenquinho, não. O próprio Omni-Man é o J.K. Simmons, a Debbie que é a mãe do Mark é a Sandra Oh, se vocês não conhecem ela ela fez durante muitos anos Grey's Anatomy ela era Cristina, principal que é o Mark, ele fez o Glenn em The Walking Dead, eu não sei falar o sobrenome dele, vou tentar aqui que é o Steven Yenu acho que é assim que fala o sobrenome dele e o próprio Mark Hamill galera, de Star Wars Está na dublagem, Brasil. Então, assim... A dublagem, na hora que eu comecei a ver esses nomes... Eu falei assim... Gente, essa série vai ser sensacional. E, de verdade, não me decepcionei. É maravilhosa. E
0: tem até os personagens que alguns morreram... Já no primeiro episódio. E outros são secundários. Que são de atores bem conhecidos. Como, por exemplo, a Green Ghost. Que é feita pela Soniqua Martin. Ela é a principal... Da série Star Trek Que a gente assiste pela Netflix Foi um, um sucesso Eu gosto bastante dessa série Teve o Ezra Miller Que fez o D.A. Sinclair E teve outros atores
1: Muito, muito conceituados, né? A gente também teve o Mahershala Ali, que inclusive vencedor de Oscar. E é o atual Blade da Marvel, né? Ele faz o Titã na, na série, que é aquele cara que tem o poder de se transformar em pedra. Que é tipo o rei do crime de pedra, né? Eu acho que ele vai se tornar, imagino eu. Então, então assim. Foi um episódio, é foda. né?
2: Foi um ótimo. Daquele. Sim,
1: sim, pesadíssimo.
2: Foi talvez a maior queda do Invencível até o final. Antes disso... Foi
0: porque foi ali que ele percebeu que não valia tanto a pena ser herói, né? Que ele tentou ajudar o cara, mas tomou um couro ali do. do não sei o nome do, do, daquele vilão Thunder que Cat. era um leão né? <risos> do Thundercast <risos> bombado. Felino. Nossa, ele tomou... Ele não, né? Todo
1: mundo apanhou muito daquele leãozão lá. Caramba. Foi um puta do episódio, realmente. Foi. Mas, antes da gente começar a comentar com spoilers, como já começamos, né? Porque a gente não se aguenta. Estamos (risos) empolgados. Então, pra vocês terem uma noção do quanto esse negócio é bom. Eu vou falar pra vocês rapidamente rapidinho a sinopse para todo mundo estar no mesmo ponto de partida beleza? Invencível vai contar a história do Mark Grayson que é um jovem que vive num mundo que é povoado por seres superpoderosos, existem vários grupos de super-heróis e cada um ali na sua, na sua escala né, de poder, de importância e do que eles protegem, mas além disso, né, ele precisa enfrentar os problemas que qualquer adolescente passa, que é um crushzinho ali um bullying na escola, um valentão, ter que trabalhar pra juntar dinheiro pra faculdade, né, então ele tava, tava passando por isso também e ele também precisa lidar com uma pressão ainda maior porque ele é filho simplesmente do Omni-Man, que é o maior herói do universo né, então assim, olha a pressão do menino, e após anos de muita espera e de muita ansiedade, ele finalmente começa a ver os seus poderes surgindo, e é a partir disso, é a partir deste momento que começamos a acompanhar a série Invencível. E aí começa Soladeira acima, porque é muito bom. É, então, realmente, quando quando começa,
0: começa justamente nessa vibe de legado, né? Ele querendo aprender a ser um super herói porque o pai dele é o maior super herói da Terra e inclusive não tem nada que consiga parar ele, né? Ele nada, nada, nada. Qualquer arma, qualquer outro super herói que existe na Terra, nada se compara ao poder do pai dele. É surreal. Aí a gente sente isso porque, além de tudo, ele quer ser igual ao pai. Ele não quer ser só um super-herói, né? Tem o peso de puto, meu pai é muito foda. Eu tenho que ser, no mínimo, invencível.
2: Falando disso, eu gosto muito das aberturas da série.
0: Do sanguinho, né? Que Tanto vai virando sangue.
2: quanto como eles sempre encaixam a palavra invencível em alguma frase. E
0: aí corta pra abertura.
2: Corta pra abertura do nada. Sem, sem musiquinha, sem nada. É muito engraçado. Só sangue
1: assim. jorrando. Bem sugestivo, não é mesmo?
2: Será que para as próximas temporadas eles vão dar uma lavada? Ou nesse...
1: a tela vai ficar toda vermelha? É, não tem mais logo. Inclusive. Não tem nem mais lugar para jogar sangue. Meu Deus do céu, vai ter que jogar Cândida. Nem Cândida vai vai resolver o problema. Uma das coisas que eu gostei muito na série e que foi algo que não me atrapalhou, mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam disso, é que o Robert Kirkman, que eu não sei se vocês sabem quem é, mas é o mesmo criador de The Walking Dead, ele se inspirou nesses heróis talvez mais clássicos, a gente pode chamar assim, para criar todo esse universo de invencível. Vocês sentiram isso? Vocês conseguiram ver isso? Tava nítido e isso incomodou vocês em algum momento? Porque rola, né? Uma, uma comparação, uma Liga da Justiça meio genérica e vários personagens que, que tem muita referência, né? Esses heróis clássicos. O que, que vocês acharam? Ficou bem claro, né? Isso. Aquele peixe de Aquaman genérico, tem muito pesado.
2: Ele nem tenta <risos> esconder isso. Fala, é. Ali, na Carol, a gente tem a Liga da Justiça com outro nome aqui. Aquela <risos> Mulher
0: Maravilha lá. Só que, além de tudo, eles são mais fraquinhos, né? Tirando o Imortal.
2: Assim, não, não dá pra saber, não, não deu pra ver.
0: É porque, por exemplo, a Mulher Maravilha não morreria fácil contra o homem Man. Ah, mas e o Superman também não. E o. É. Nem o Superman. E o Batman saberia como derrotar ele.
1: Eu não sei, porque não tem, ele não tem fraqueza. Por porque, porque que a gente tá discutindo isso, Brasil? Porque o Homem-Man, ele chega e ele assassina simplesmente tudo. Assim, um. assassina. Mas não é uma cena que é, sabe, rola um sanguinho. A Gente, tem olho esbogalhado. É, é intestino voando. É, é, é muito, muito louco. É muito louco. Ele
0: mata as pessoas com a mão, assim, ele cata a cabeça e faz plock. Igual você explode, explode
1: um tudo. balão, sabe, bichinho? É. Que caia bala É tipo isso ele Só que ao seu invés crunch. de bala são miolos
2: Exatamente
1: Eu concordo com o Gui, eu acho que não dá para ter parâmetro da força deles Porque não, não, não dá tempo, entendeu? O cara chega e ele arregaça tudo E ele não tem fraqueza Qual que é a fraqueza
0: dele? Ele não tem O filho da não, puta não tem fraqueza Não, ele não tem fraqueza, realmente não tem fraqueza. Até o momento a gente não viu nenhuma.
2: Em, em um ponto da série que eles estão analisando o sangue dele, eles tentaram expor ele a absolutamente tudo e nada na Terra conseguiu machucar o sangue do homem Imagina é, fazer e, alguma coisa E quanto coisa mais ele. velho
0: ele fica, mais forte ele fica.
2: Exatamente. Então fica
0: mais difícil ainda de, de, de matar ou de prender ele em algum lugar, sei lá. Mas não tentaram magia, eu acho. Normalmente, esses caras mais apelão, assim, eles são vulneráveis à magia.
1: Então, quem sabe aí na segunda temporada.
2: Tem que ver se isso tem nesse mundo, né? As é. regras do mundo ainda não são tão definidas quanto DC e essas coisas.
0: É, então... E, e a gente, pelo menos, não foi apresentado a tantas pessoas com poderes, né? Tem ali uh, os... A Liga Genérica. Qual que é o nome do, do outro time, gente?
2: Tem o Tim
0: Que se tornaram a nova... Os novos Guardiões Globais, que sinceramente é praticamente Teen Titans mesmo, porque, gente, nenhum daqueles consegue aguentar um soco do ninguém.
1: Não, 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 tem, não como. tem Não tem condição. Mas assim, eu, eu gostei muito da, da forma como eles trouxeram as referências, porque não ficou. Como é que eu posso dizer? Incômodo, sabe? Ficou muito natural. Você enxergava as referências, mas não era algo. Que, algo forçado, sabe assim? Então eu gostei muito. O único que, que eu não gostei e que o Gui até comentou no grupo foi o Gambit genérico, né? Que é o Rex. Mano, eu não, não, não gostei. Ah, ele é
0: chatinho mesmo, eu, né? Mas eu acho que é a ideia do personagem, né? É, eu é ele, ser
2: meio ele chato. tá ali pra ser o, o personagem o babaca é. e ele não tem nada que redime ele em momento nenhum. Isso também é bem legal. É só. ter tem é pessoas legal. terríveis. Não, não necessariamente ela precisa ser redimida sobre isso
0: é exatamente existem pessoas más no mundo e existem bastante a gente tem que entender isso
1: o melhor foi o pensamento dela e existem pessoas más e existem bastante assim não tem é. pessoa boa não, não é má- que bastante. infelizmente tem bastante pessoas
0: ouvintes infelizmente tem fiquem atentos exato fiquem sem, sejam como Batman desconfiem de todo mundo. Ah, é um alienígena que veio proteger a Terra. Hum, não sei, não, não sei. Não,
2: não. Não desconfia, não. Isso daí é completamente contra o que Invencível se propõe a, a colocar. Porque, apesar de... Apesar de tudo, ele sempre tá tentando melhorar e fazer uma coisa melhor. Tentar fazer o um mundo um lugar melhor.
0: É, o Mark ele é um chuchuzinho, né? É verdade. Ele é, um, ele é muito docinho.
1: Você ele... teve crush no Mark, Aline? É. Não, porque assim, a hora que eu comecei a assistir Eu falei assim, gente, é super crush da Aline O cara é, é nerd, ele não tem barba <risos> Tem cara de, de tonto Que coisa, não? Ele tem quadrinhos, então assim, certeza E tem super poderes, olha aí é o crush Olha aí que perfeita. coisa, né? Pois é, é seria um tipo Olha aí, mas, Brasil. Não, não
0: fui eu que disse, hein? Ficou no ar aí, Brasil. Ela mas, só assim, concordou, mas ela não disse. É, não é. Mas ele é muito bonzinho mesmo, em todos os sentidos. Uh, porque ele é o segundo mais poderoso, digamos assim. Ele poderia simplesmente falar, não, eu sou um Viltrunita e foda-se a humanidade. Mas não. Ele tentou proteger, mesmo contra
1: o pai dele, e tomou um coro um Top. couro, uma coça. Mas, outra coisa que eu gostei bastante foram os próprios personagens secundários que não têm poderes. Por exemplo, a Amber. Eu não odiei ela. Eu achei que ela ia ser uma Mary Jane chatona, mas eu achei até que ela tinha, assim, um ponto de vista até que interessante, ela, sabe? Ela...
0: Eu gostei dela. Ela foi um pouco egoísta em, algumas, em alguns momentos, mas, mesmo assim, é entendível. É, mas dá pra entender, né? Se fosse a gente no lugar sim, dela, tu me ficaria puta. Colocaram problemas reais. Não tentaram romantizar ali. É o que aconteceria de verdade.
2: E outra coisa de personagens reais foi que eu gostei bastante da Eve. Que ela... Pois
0: é, me surpreendeu.
2: Quando ela é introduzida... E você conhece um pouco mais da história dela Parece que vai ter aquela clássica Rivalidade feminina E na verdade não, elas viram Amigas e uma gosta da outra E se ajudam
0: é, é, é. A Ivy é outra chuchuzinha Sim. E ela, ela no primeiro episódio No primeiro momento, assim, você acha que ela é mais Fútil, ou então aquela patricinha Que, ah, eu sou popular E eu sou poderosa, e eu visto rosa E tudo mais Só que não, ela pensa em ajudar A, a humanidade, ela usa Ela não quer o título ali dos dos Guardiões Globais, ela prefere realmente ajudar as pessoas. Ela usa do poder dela pra ajudar e sem e muitas vezes sem receber um, um reconhecimento público, né? Ela faz porque ela realmente gosta de ajudar. É uma personagem que
1: me surpreendeu bastante. Eu gostei muito dela. Ela quebra muitos paradigmas, né? Então, tipo, e ela um... tem uma casa na árvore, né? É. <risos> e Aí mim... ela já me ganha. E pra mim, assim, se fosse pra o poder de alguém ali seria o dela.
0: Porque ah, também. Eu ia É sensacional.
1: Ela Nossa. consegue mudar as coisas atomicamente, desde no átomo. Então, ela pode chegar numa árvore e criar uma casa. Ela pode fazer o que ela quiser. Então, então assim, tá ela é maravilhosa. Eu adorei ela. É, outra personagem que eu gostei bastante, que eu acho que dá pra destacar a força dela, é a mãe do Mark, né? Que é a Verdade. Debbie. Ela é feita... Ela é dublada pela Sandra Oh, que eu já falei. Eu sou uma grande fã dela. Eu gosto muito do trabalho dela. E ela é uma mulher forte, né? Porque quando ela se vê no meio de uma de um problema mesmo grave que ela começa a desconfiar do, do Nolan, né? Que é o Omni Man, ela não abaixa a cabeça e simplesmente fica, ah, não, meu marido, não pode ser. Não, ela vai lá, ela investiga, ela tenta dar bons conselhos pro Mark. E quando ela descobre tudo, né? Ela, ela ainda assim faz aquele papel de, de forte mesmo na frente do Mark. E ela sofre meio que escondido, né? E, meu, eu fiquei com muita dor dela quando o Omin Man, no meio daquela batalha com o Mark, fala que ela é tipo um pet pra ele mesmo. Velho. Doeu dentro do, do meu ódio. rim. Que ódio, que ódio. Nossa, no, que caralho. Doeu no no meu rim. rim. Eu, eu,
0: eu entendi a questão do Pet porque ele vive muito tempo, né? Então é como você amar algo que morre antes de você, mas não precisava,
1: né?
2: Não. Ele tem muitas palavras que ele podia escolher é, no lugar dele. Exatamente. De pet.
1: É, não, porque não tem condição, né?
0: Imagina, Superman nunca diria isso de Lois. Lois morre bem antes de Superman. Então. É verdade, não tem desculpa.
2: Depende da história.
0: (risos) É verdade. verdade. (risos) Tem uma história que ele revive ela, não sei o quê. É, tem uns bagulho doido aí.
1: E outro personagem muito bom é o investigador, que é o demônio lá, que eu esqueci o nome dele. Eu gostei muito desse demônio.
2: Damian Dark Blood.
1: Isso, Damian
0: Dark Blood. gente como pode. Eu, eu, eu fiquei com dó quando ele foi banido pro inferno. Porque ele é um personagem que eu gostei tanto.
2: Ele é muito legal. E ele legal. esperava
1: que ele voltasse, sabia? Eu achei que ele ia voltar em algum momento... Sei lá, pra bater no Nola. Eu realmente achei. Ah, olha aí a magia.
2: Ele, ele não é um personagem de luta, né? Não é um, alguém que sai dando porrada nem nada disso. Mas
1: ele tá
0: ali no inferno. Ele pode conversar com alguém. Ele pode falar assim, olha aqui, ó. Tá tendo um negócio lá na Terra... Que a gente precisa ajudar. Olha aí, os demônios ajudando. Olha, eu viajando. Mas ele é um demônio que não faz o mal. Ele tava ajudando as pessoas ali,
1: investigando. Ele é o Relações Públicas do Inferno, é isso? <risos> eu tô tentando arrumar soluções
0: pra abater o Ominime, gente. Entendo. Tá difícil. Teorias. Tá difícil. Tô apelando até pro, pro, pros demônios. <risos> Ah, e tem um outro também, que é aquele personagem de um olho só, que aparece muito rapidamente, que eles vão pra lua conversar. Eu não lembro o nome dele. Você, no começo, acha que vai rolar uma treta, mas não. Eles viram coleguinhas. Eu gostei muito disso. Aí ele pega a pedrinha... Ah, não, é, é, não era a derra? Aqui não é a derra? Não, é a terra, com T. Ah, tá... Errei. <risos> é muito bom. Senta aqui na lua rapidinho pra gente conversar mentalmente. Eu gostei muito
1: dele, muito. Eu quero que ele apareça mais vezes. Não, e o melhor pra mim, o que define a série é o Mark se apresentando pra ele. Oi, eu sou o invencível, ele. Pela luta que a gente acabou de ter aqui, você era bem invencível. <risos> <risos> aí eu fiquei. é <risos> isso aí, eu tô na série. Parabéns. <risos> Ai, eu, eu
2: gosto muito que sempre que ele se apresenta As pessoas... Isso daí não é um pouco otimista demais? É.
0: Nossa, que pretensioso.
1: <risos> Tem certeza? Tão magrinho Tão magrinho <risos> Olha, outros dois personagens que eu gostei pra caramba Foram os gêmeos Os gêmeos azuis Pois é Eu não lembro o nome deles em português Mas em inglês era Mauler Twins é, na eles... verdade, não são gêmeos, são clones. É, são clones.
2: Eles são gêmeos. Né? É,
1: mas são gêmeos, <risos> é. não deixa de ser gêmeo. E eles, eles eram super inteligentes. E eu quando eu vi pela primeira vez, eu, eu imaginei que eles seriam trogloditas, sabe? Aquelas pessoas que só saem dando porrada. Mas não, eles eram inteligentíssimos. E eles foram fundamentais para outro personagem também, que é o robô, né? Que, eles que conseguiram eu achei que seria uma espécie um de vilão. Então, eu também achei que ele tava ajudando eles porque ele tava no time do omni Man mas na realidade ele tava afim da menina monstro. E aí ele Que não é pedofilia, novo, tá,
0: né? gente? Deixando claro que o nome é menina monstro, mas
1: ela tem 20, 24 anos ou 25, uma coisa assim. É, 25 então, anos. Então tá só tudo que bem. Cada transformação dela, ela fica uma semana mais jovem. E aí ah, ele, é. pra tentar conquistar o coração dela, ele rouba um DNA do Rex e pede pra esses clones, esses irmãos aí gêmeos, super gêmeos, ativar... A fazer um corpo pra ele. Eu achei o arco super interessante e me surpreendeu.
0: E não é só isso. Parece que ele tava procurando uma cura também pra essa questão dela ficar mais jovem. Isso, isso, é, isso também. Então tem todo um, um rolê aleatório.
2: Sim, <risos> é um negócio. É, é, é isso, isso. Eu sinto que isso vai ser mais explorado pra, pra as próximas temporadas.
0: É, porque senão ela, ela não vai existir mais, né? É, não faz nem sentido. Se continuar assim, ela precisa, precisa ter uma solução mesmo para essa
1: maldição, porque pelo que eu entendi, é uma maldição. Olha aí, temos. Tem né? Porque é tudo, tudo sangue e morte, eu não duvido nada. Que eles vão procurar procurar e daqui a pouco ela explode. Virou o Benjamin Button <risos> e explode.
0: Foi bem triste, inclusive, esse episódio que ele. ele... Sai daquele casulo estranho que ele parecia um, uma larva, um negócio coitado do moço que, que tava acontecendo e ele vira. Que na verdade ele, a mente dele não é transferida para o corpo novo, ele literalmente se torna um clone. Então, o cérebro da, do robô, né? O ser, não sei como explicar isso, <risos> ele... o alter ego
1: <risos> é a, a, aquela,
0: aquela situação ali. Ele não pôde aproveitar o que ele mesmo fez de tudo para criar que foi um corpo, né? Então, cara, é, é um sentimento assim que você fica, nossa, que triste, né?
2: Sim. E ele precisando se matar para conseguir Isso? libertar o outro da, desse peso que ele tava carregando.
0: Foi, nossa, foi um um é para variar, né? Um puto episódio. <risos>
2: É.
1: (risos) Não é à toa que a nota no IMDB dessa série foi 8,9, né? Então, assim, uma puta nota pra uma puta série. É, porque ela traz questões incríveis.
2: Exatamente. Falando falando na, na nota dos episódios, porque eu vi que o mais baixo era o. 6? Eu fui atrás de algumas discussões que estavam tendo, que eu vi muita gente reclamando da duração dos episódios, que era muito longo, que teve que encher linguiça e esse episódio 5 e 6 foram meio que perdidos, vocês sentiram isso?
0: Eu não senti não, pra falar eu eu senti que alguns episódios eram mais longos mesmo, você fica um pouco perdido, mas como eu esperei juntar uns 6 episódios pra eu assistir, porque eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa e eu gosto de ter bastante conteúdo, então eu não senti, porque eu assisti uma porrada só,
1: Eu acho que pra mim também não me afetou, sabe? Em alguns momentos eu realmente tava assistindo e eu pensava, gente, mas ainda tá, tô assistindo, né? Porque por ser animação, você espera que sejam episódios mais curtos, né? Mas eu acho que eu tava tão entretida, tão entretida com a história eu queria saber tanto o que ia acontecer que eu realmente não me... Não me afetou não, não me, não me atrapalhou a duração dos episódios, sabe? Eu, eu gostei, não, não critico, não critico.
2: É, enquanto eu assistia, eu às vezes chegava aquele ponto de olha, eu acho que esse episódio tinha que estar tá acabando porque a trama tá se fechando aí, eu passava ali o mouse ah não, tá na metade do episódio, aí tem muita coisa pra acontecer.
1: Por exemplo, você sentia isso no meio do episódio, mas você sentia que subia depois Sim. porque né porque ele não era muito linear né ele ele começava muito assim depois dava uma caída mas aí do nada ele subia a um ponto que para mim me fazia esquecer sabe esses momentos de porrada porrada sangue porrada sangue de, de
2: exatamente <risos> e, e isso era algo que acho que é... Eu gostei muito no primeiro episódio, porque o primeiro episódio é uma história de origem muito clássica de, de um personagem ganhando poderes e se descobrindo um herói. E aí o episódio acaba, e aí passa um mini crédito e começa aquela cena dos guardiões e o um homem vem <risos> matando todo mundo e você fica, é o quê? que que
0: tá acontecendo aqui? Não era todo mundo feliz?
2: Sim, não tem uma gota de sangue Até aquele momento Ah, ok, tem uma tipo, Liga da Justiça aqui
0: Foi bem isso mesmo Eu fiquei assim, hã?
1: Oi? Por quê? Como assim? Você Exatamente, não era eu fiquei em choque, eu juro por Deus eu tava deitada assistindo porque eu realmente achei que ia ser ah, é o Homem-Aranha, né? aí do nada começou aquela porradaria, olhos bugalhados saindo, o intestino voando e, e, aí eu levantei e fiquei assistindo em pé a cena, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo <risos> e a Amazon foi genial porque eles lançaram os três primeiros episódios aí você fica assim, chocado, querendo mais chocado passado E depois eles começaram a soltar um por semana. Ou seja, eles fizeram certinho. Eles jogaram a isca, te fisgaram, porque o negócio é muito louco. E depois foi um por semana. E o pessoal esperava, pelo menos nas minhas redes sociais, no meu Twitter... Eu não podia entrar na sexta-feira, porque tinha spoiler de Invencível. E, assim, é uma série que você tem que assistir sem sem saber de nada. Sem tomar spoiler, porque é muito surpreendente.
0: E todas as críticas que eu acompanhei, assim, nas redes sociais foram de pessoas falando muito bem muito bem de de tudo da da, da história da porradaria do, do dos personagens eu eu pelo menos não vi nenhuma crítica
1: eu acompanhei alguns fóruns né e eu vi uma galera e aí foi uma galera acho que até significativo não vou saber mensurar quantas pessoas mas foi uma galera significativa que comentou que reclamou mesmo da animação em si não da do, do, da história da animação mas da parte técnica da animação sabe eles falaram que em alguns momentos eles sentiram uma falta de fluidez Vocês sentiram isso? Porque eu nem Reparei
2: Eu notei algumas, muitas vezes Mas eu sempre sentia Eu (risos) olhava isso e pensava Nossa, Liga da Justiça Liga da Justiça sem limites, né Eu lembro desse desenho da minha infância (risos)
1: <risos> isso sem limites.
0: Por exemplo, anime. Se você assiste anime, tem, muitas, tem muitos frames que você fala amado. Você teve uma preguiça top aí, hein? Principalmente em cena de luta e tudo mais. Então, pra mim, tá, tá dentro do padrão. Eu não, não achei nada exagerado, não.
1: Absurdo, né? Ao ponto de incomodar, per- perder nota.
2: E isso também é, é uma coisa de animação mesmo. Você não pode deixar tudo bonito senão a verba da animação vai lá pro espaço, tem que saber balancear, usar uma animação mais simples às vezes pra poder, em momentos de ação como no final, fazer umas cenas lindas
1: é, exatamente
2: tem coisas que não são são tão bacanas, né
1: E todas as cenas de luta, acho que foram muito bem feitas. Te prendia, assim, incrivelmente. Eu fiquei presa em todas as cenas de luta. Era algo que eu eu não conseguia piscar. Porque se você piscava, você perdia uma morte. Você perdia uma cabeça (risos) explodindo Então você não podia piscar, literalmente. Eu quero fazer um comentário sobre
0: o traço do artista que eu não conheço. Mas vocês perceberam, porque normalmente quando fazem super-heróis, é sempre muito musculoso. Mas vocês perceberam que todos os super-heróis têm um glúteo bem malhado? Oh, é um destaque. Yeah. <risos> um olhei o man gente, de o Omni-Man, toda cena do Omni-Man tava com aquele glúteão na, na tela. Era, é, é, é
1: literalmente <risos> o glúteão do Omni-Man. O <risos> a, a Aline tava olhando a bunda do J.K. Simmons. <risos> Brasil.
0: Eu reparei porque normalmente eles fazem isso com mulheres. Então eu eu percebi que nessa nessa animação não teve a sexualização só nos corpos femininos. Foi no geral. Então por isso que eu reparei, entendeu? Não foi só porque era um glúteo masculino.
2: Uma coisa que vem acontecendo recentemente em séries, é porque o gênero de super herói tá muito popular até o ponto de estar tá meio saturado. Buscando essas diferenciar séries como The Boys, o Invencível. E Legado de Júpiter, que vai sair na Netflix. Estão usando essa nova interpretação de trazer violência extrema para heróis pra esse gênero. E o que, que vocês acharam dessa série tratando isso em comparação de tipo, a The Boys e ao universo de quadrinhos no geral?
0: Como é o gênero né e a proposta que eles têm, eu gosto, não me incomoda. Tanto que, comparando em questão de violência, eu assisti recentemente o filme do Mortal Kombat, não o live action. Eu assisti a animação do Mortal Kombat e tem muita violência. E, cara, eu adorei os closes da, da matança e... e do. Eu achei sensacional. Então, pra esse tipo de proposta, eu gosto. Eu não vou mentir, não. Eu eu acho interessante essa essa diferenciação, né? Talvez o público né seja uma uma animação mais pra maiores de 18, porque realmente uma criança assistir isso é um pouco pesado, né?
1: (risos) Eu também gosto. Eu gosto de... Dessa questão de de realmente quebrar a normalidade do que seria assistir algo de super-herói. E que nem a gente comentou aqui no decorrer do episódio, eu acho que essa foi a grande surpresa da série, né? Porque a gente tem um primeiro episódio bem calminho, bem tranquilinho, bem estilo Marvel de ser, né, nesse... Dessas histórias de origem. E eu achei que seria dessa forma. Que seria uma série morna. Que teria o sangue. Mas que seria assim mais voltado para uma violência contra vilões mesmo sabe assim e não que teria o super-herói que seria a, a grande questão então eu gosto disso eu gosto de, de, de ser mais adulto vamos colocar dessa forma essa essa violência claramente uma grandíssima violência não é mesmo Como eu disse a eu violência ainda é um não pop. Não, assim, eu não eu não superei o olho do homem saindo para fora, gente. Eu não consegui superar aquilo, aquela cena. Eu, eu fiquei assim chocada. Você fala do
0: último episódio
1: de todos que o olho do... que ah. o olho saiu, assim, porque você imagina o seu olho saindo para fora. Ah, não, gente. deixa ele aqui, tá? tá bom. A força que a pessoa tem que fazer. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito. Eu acho que The Boys abriu essa porta muito bem, muito bem, tanto que tá sendo aí explorada, né? a Amazon acertou de novo aqui com o Invencível e agora em maio a gente tem o legado de Júpiter com a Netflix e a gente espera que eles tenham adaptado bem e não feito merda o último episódio eu acho que é o mais sangrento que tem, né? Sim Ah, com certeza
2: a própria cena do metrô e a cena do... <risos> da cidade ele tentando segurar aquele prédio
0: e, e, é... e não é só a questão do, do sangue e da violência gratuita Ali, o último episódio mostra como os seres humanos realmente são frágeis. Porque somos frágeis. Realmente, se existisse um ser como o Omni-Man, ele conseguiria nos matar facilmente. Seríamos insetos para ele. Como o Superman já disse em algumas... Algumas frases dele Ele tem que tomar muito cuidado para não machucar alguém Porque os seres humanos é frágeis E ali a gente vê isso Porque o Omni-Man No meio da surra Que ele tá dando no filho dele é, Ele vai matando pessoas Como se você estivesse pisando Num formigueiro, né? Morre gente pra caramba Num soco que ele dá no filho dele ele, Aí vai morrendo gente no caminho Assim que você nem percebe
1: e, e o legal é que eles não dão Aquela esperança pra você Que nessa a cena do prédio Que ele tá segurando lá pra salvar a filha E salvar a mãe Aí você fala assim, ai que legal Ele no meio de tanta desgraça vai conseguir salvar Uma família, aí o prédio cai E você fala, nossa, meu Deus Ele vai desenterrar a família, vai dar tudo certo Aí a hora que você olha, ele só tá com o braço da mulher Na mão, <risos> você fala Mas caralho, é o que aconteceria mesmo, se você é, pensar e, e, É, isso que
2: legal Inclusive o próprio autor Diz que aquela é a cena mais importante da série.
0: E faz todo sentido. O... Acontece isso em The Boys, quando Homelander ele chega para salvar um avião e tal. E ele fala que ele não vai conseguir. Porque se ele empurrar o avião por baixo, o que acontece normalmente, a gente vê muito que o super-herói faz isso, o avião se partiria no meio. Ele não consegue pegar todas as pessoas. Dependendo se a pessoa tá caindo e ele segura forte, ele quebra a pessoa no meio. É isso que aconteceria se realmente os super-heróis seguissem a lei da física. E eles colocam um pouco isso, né? Não dá pra salvar todo mundo.
2: Só que, diferente de The Boys, eu acho que uma coisa que Invencível traz é justamente que The Boys é uma coisa muito cínica. O Homelander também, ele nem tentou ali. É, é
0: é bem isso, ele nem (risos) tentou. Enquanto
2: o Mark... E os próprios guardiões, você pode ver na primeira cena, a prioridade deles ali enquanto a Casa Branca tava sendo atacada era. Tira os civis, tira Sim. todo mundo. Vamos... É
0: tentar, pelo menos, né? A gente não vai conseguir todo mundo, mas vamos tentar que salvar uma criança.
2: Sim. <risos> e... Coitado. É... Eu sinto que é isso que Invencível traz de diferente de The Boys, que é justamente tem uma esperança. Eles estão tentando fazer o um mundo melhor, Realmente? apesar de tudo. Enquanto The Boys é tudo muito cínico, muito, todo mundo é um filho da puta em The Boys. É verdade, é
0: verdade. Não tem ninguém bacana ali todo mundo, desde o do suposto herói até o é todo mundo filho da puta <risos> mas é engraçado isso da esperança mesmo, porque realmente é a esperança porque não tem como derrotar o homem man gente, imagine os Viltronitas mas mais de um,
1: não tem, não tem não tem como, então é realmente esperança nossa, outra cena do Omni-Man que eu fiquei assim, chocada é, com a forma como ele é frio, né? Eu já comentei dele falando que a esposa é um pet. Mas a hora que ele, que ele tá tentando convencer o Mark, né? A todo custo de que ele tem que embarcar nessa jornada do, do, do planeta Viltron. Que vai conquistar a Terra e piriripororó. E o Mark fala que não, né? Que ele é humano. Que ele não vai deixar aquilo acontecer e tudo mais. E ele fala assim, ah, não tem problema. Eu faço outro filho. E é. meteu a porrada. Eu fiquei assim, gente, mas... Mas e sabe gente, que me lembrou? Guardiões da Galáxia, o
0: pai do, do Star-Lord, que ele é o Ego. Eu achei que você é o Thanos.
1: Não. <risos> que matou o, o próprio Emílio, no o Também, mas
0: o Ego, no, no segundo filme de Guardiões da Galáxia, mostra que ele tentou fazer... Va... Tentou, não. Ele fez vários filhos em várias espécies para semear a, a sua a sua semente, semear a sua semente (risos) não não sei como falar isso de outra forma, mas ele queria isso, ele queria um filho pra ajudar ele no plano maior e blá blá blá, e foda-se a mãe, foda-se o o planeta, entendeu? ele queria o domínio então é mais ou menos isso, né? tanto faz se ele, como ele disse eu faço outro filho, eu vivo milhares de anos, eu posso ir pra qualquer lugar e fazer filho com qualquer uma Vai entender. E, e, e chegamos numa questão, inclusive. Qual a necessidade de fazer um filho? Porque todos os outros Viltronitas que a gente saiba, eles só vão e conquistam. Eles não criaram família, não quiseram ter um filho. Qual é que é?
2: Mas foi porque ele se apaixonou pela Debbie.
0: Pela pet dele, né? É,
1: pela pet. Então, quis passar um tempo com a pet.
0: Então, o
1: homem nem tem coração? Então, eu acho que essa talvez vai ser a possível fraqueza possível, bem entre aspas explorada, porque enquanto ele tá socando o Mark lá, que ele quebra o pé quebra o dente, quase coloca o cérebro do filho dele pra fora ele começa a ter uns flashbacks, né do do Mark pequenininho de momentos em família e aí que ele desiste de matar o Mark, né, porque o Mark já tava em coma, praticamente no chão ali, sem dentes, sem olhos, sem cabelo sem nada, e ele vai embora então assim... Será que esse então talvez seja a fraqueza dele? Porque ele deveria só ter conquistado Na realidade ele se apegou ao Mark E, ao, e o Mark quer proteger os humanos Talvez seja esse o ponto, o gatilho dele Para se voltar contra Viltron Ou ele vai ser um grande filho da puta E só tá indo semear a semente Que nem a Aline disse é, <risos> Eu não, não consegui planetas, pensar em outra frase <risos> e voltar com o exército Viltrumita pra destruir a Terra. Não sei como é que vai ser. O bagulho vai ser louco.
0: Em nome disso é, é, é boa narrativa. Que aí a gente fica
1: querendo mais. Querendo saber mais. Exatamente. exatamente. E eu gosto muito porque... Que nem eu falei. Eu sou fã do Robert Kirkman porque eu gosto de The Walking Dead. Mais dos quadrinhos do que da série. né? Porque a série tem uma decaída bem grande. Mas ele, ele consegue criar narrativas muito boas nesse sentido, com muito sangue e com esse suspense e um mistério de como isso vai se resolver, do porquê que isso tá acontecendo então, o cara é foda
2: Sim, é, em The Walking Dead, ele cria uma narrativa onde o zumbi é só uma ferramenta narrativa e aqui é uma história de pai e filho com com subtexto de ser uma história de heróis.
1: Exato, exatamente. E comentando um pouquinho, né? Eu comentei da HQ do The Walking Dead e depois de assistir esses oito episódios de Invencível, vocês... Assim como eu, ficaram com vontade de ler as HQs, porque eu, assim, já tô atrás. Que eu quero ler, saber o que vai acontecer, tô doida, quero spoilers.
0: Então, eu sou a pessoa que não gosta de spoiler, então eu vou aguardar. Mas se demorar muito, eu vou ser obrigada a ler, porque eu tô curiosa.
2: Eu tô no time da Aline com isso aí. Eu, eu não vou atrás <risos> porque eu gostei muito.
0: É, quando eu gosto muito, eu quero, eu espero.
2: eu eu quero assistir e ver o que que vai acontecer disso eu tô me desviando aqui agora pra não tomar nenhum spoiler,
0: e pelo (risos) que eu entendi a, a animação é muito muito, muito parecida com a HQ então
1: não sei se vai ter a mesma graça de ler e depois assistir. Ai, gente, eu sou do time que tem que ler o livro antes de ver o filme, então eu também sou do time que tem que ler a HQ antes de ver <risos> a temporada. Até porque eles já confirmaram. Aí eu não vou lembrar se é a segunda, terceira e quarta temporada, ou Acho se que é, é a segunda, segunda... e terceira
2: é só Ou se suas. é a segunda
1: e terceira temporada E aí eu não sei quando isso vai lançar E eu quero saber o que vai acontecer, entendeu? Porque, porque eu só Eles demoraram ansiologa. muito
0: pra lançar a primeira, inclusive. Demoraram muito. Mas o é Taylor que tava que rodando prim...
1: muito antes. Mas é porque teve toda a questão da pandemia, né? E agora a pandemia, o problema é o Brasil, né? A pandemia é, é, verdade. O é aqui. <risos> Sim. Então lá fora as coisas já estão começando a voltar. Inclusive, Obrigado, senhor inclusive gostaria de dizer que na Nova Zelândia se eu não me engano, ou na Austrália e na Espanha, eles conseguiram fazer shows já shows para mais de 30 mil pessoas, aqui aqui tá aqui a tendo. gente, a gente não tá consegue vacinar aqui. o grupo prioritário <risos> A, aqui a é, gente também tá fazendo tá um show Não Só tá no mesmo nível de
2: vacinação
1: Show de horrores a gente tá fazendo Né, quer dizer. <risos> <risos> é o
0: que a gente tá fazendo aqui. Ai, Deus, é, é A gente tá rindo de nervoso
1: É, rir da desgraça que se chorar não resolve Ai, ai
0: Só quero assistir minha viuvinha no No cinema
1: 9 de julho, quem sabe Tá chegando hum, já Não <risos> O Gui, já disse, o Gui é o braço da moça, entendeu? Que que cai, o prédio é o Gui. Ai, é a realidade, é o choque de realidade. Mas depois dessa, desse choque de realidade, desse desabafo aqui no podcast, eu queria saber de vocês, se vocês têm, se vocês conseguem, né? Escolher algum episódio favorito, ou sei lá, dois episódios favoritos, e também os personagens que vocês mais gostaram. Caramba, episódio é um pouco difícil, eu gostei muito do último,
0: acho que. E e o episódio. O episódio que o robô cria o seu menininho lá, o corpo. Eu gostei, eu achei bem profundo aquele episódio. E personagens prediletos, a Ive, eu gosto muito da Eve, e o Mark, né? Se for pra ter dois, assim. Mas eu gosto também do amigo dele. Sim, o William, William. né? O William, é, eu gosto do William. Então fico os três.
2: Eu também vou ter que falar do último episódio, porque é que Não os tem dois como, né? últimos aqui é. <risos> muito bom. Eles jogam absolutamente tudo pra cima do Homelander. Do Homelander, não. Do Omni-Man.
1: É o irmão do Homelander.
2: É o, irmão, é o pai do Homelander.
1: <risos> tá explicado.
2: É, aquele bigode ali, claramente é o pai. Os dois episódios finais e... Eu gosto bastante do episódio do Titã, por mostrar mais a cidade e a briga de gangues e o... O Mark sendo manipulado tão facilmente ali foi uma lição duríssima pra ele. E acho que de personagem tem os gêmeos. Os gêmeos são muito engraçados. É sempre divertido quando eles estão na tela. O Mark é ótimo. E o Omni Man é ótimo, a Eve é ótima. Acho que todo mundo não, não tem. Tiro <risos> Rex <risos> e todo mundo <risos> é <a> meu <minha> personagem. <risos> Fora, o resto é maravilhoso. <risos> Sim.
1: eu gosto também muito desse episódio que tem o Titã acho que foi justamente isso pelo choque de realidade pra você ver como o Mark é ingênuo né, nessa história de não, todo mundo merece uma chance, eu tenho que ajudar todo mundo, eu gosto desse gosto muito do sétimo e do oitavo episódio, que são os dois últimos também Acho que, mas assim, na realidade todos os episódios são muito bons, porque todos começam num negócio que te chama atenção e termina num negócio que explode seu cérebro não literalmente, mas assim que explode seu cérebro,
2: às vezes literalmente
1: às vezes literalmente em tela
0: tem um personagem que que eu esqueci ele precisa ser lembrado, que é o aquele ele é injustiçado, coitado Que eu passei todo o período odiando ele Achando que ele era do mal Que é o Cécio, Cécio.
2: Eu, eu pensei nele agora também Ele é um é, ótimo personagem A gente personagem. precisa
0: mencionar ele Porque ele é
1: injustiçado Todo mundo odeia ele Mas na verdade ele é o único que tá fazendo a coisa certa, moço É, o Cécio, como a gente não comentou Só pra dar um parâmetro Ele é tipo o Nick Fury vai, Vamos colocar assim, da S.H.I.E.L.D. Só que não é S.H.I.E.L.D. <risos> Ele é o Jerry das três espinhas demais, <risos> Misturado com o Nick Fury. Com o cabelo comprido com o Nick Fury, é isso. Mas eu gosto, eu gosto dele, por quê? Porque ele me, me, me surpreendeu. Eu realmente achei que ele ia ser só um cuzão, mas na realidade ele realmente estava tentando fazer as coisas pelo caminho certo, né? Eu gosto muito da mãe do, do Mark Porque, gente, eu fiquei com muita dó dela Então, assim, eu tô com uma empatia tão grande Dela que vocês não tem noção Tanto do, que do... ela falou que ela queria ele de volta Na hora que
0: ela falou assim, ah, eu queria que ele voltasse Eu falei, é amada
1: É, então assim, Ai, moça, não faz isso não hum, né? Não, arranja, Arranja outro boy, outro boy normal Que vem é. de casa igual você, né Pra <risos> você tomar um vinho Pra você ir... Pode... Não precisa buscar a sua pizza em Roma. Pode buscar a pizza ali na esquina. Tá tudo bem. Mas eu gosto muito dela. Eu gosto da Eve, do Mark e do William. Eu gostei muito do episódio que eles foram pra faculdade. Que tem o, o, a versão do Loki. E que ele que ele foi o povo foi conhecer o boy do William, né? Ele, é, foi, conhecer, foi ficar com o boy. Então, assim... É, é, cara, é uma série muito boa. Muito boa. Pra mim, tem... Muitos altos e pouquíssimos baixos. O único baixo pra mim é o Rex. (risos) Então, dito isto, Brasil, vou fazer meus comentários finais e dar a minha nota. É é uma série que eu gostei muito, muito, muito mesmo, de qualidade, de história, de surpresa. inclusive, assim, vou ler as HQs e vou me segurar para não dar spoiler para os amiguinhos, né? Porque eles não querem saber até lançar a segunda temporada. Então, assim, já vá esperando grandes reviravoltas. No caso, se você chegou até aqui, eu acho que você já assistiu, né? Ou você gosta de spoiler. Então, assim, vá assistir já esperando grandíssimas reviravoltas, esperando muito sangue, personagens muito cativantes, e mais do que isso, também uma mensagem, né? Que nem o comentou que é toda essa questão de de esperança. Será que realmente tem esperança? Não tem esperança? O que está acontecendo? Então, assim, Robert Kirkman acertou, assim, em cheio, em cheio, na criação desse personagem. E fico muito feliz que, finalmente, esse universo esteja ganhando força. Porque foi uma HQ que foi lançada aí por volta, acho que, dos anos 2000. E ela nunca ganhou força fora do nicho mesmo das pessoas que leem quadrinhos. Então... Chegou num momento muito bom A Amazon Prime deu um tiro certeiro Ao comprar os direitos e produzir essa série Então minha nota Eu vou dar 4 estrelas e meia Por quê? Porque agora tudo para ser uma obra-prima Eu basei em Hamilton, né? Aí eu não consigo dar 5 estrelas para mais nada na minha vida Porque Hamilton é a única obra-prima da minha vida eu não consigo. Então, assim, quatro estrelas e meia pela forma que me surpreendeu e pela qualidade, pela qualidade da história e da narrativa. Então, é isso aí. Quatro estrelas e meia.
2: Bom, eu nem sei o que mais falar dessa série, porque tudo que eu assisti, eu peguei ela pra assistir em dois dias e foi maravilhoso. Foi um momento ótimo que eu passei assistindo. Eu quero mais. É isso. Manda mais, manda uma segunda temporada agora. Não quero esperar mais dois anos para a próxima parte. E com isso, eu acho que. Acho que vou dar 4 estrelas e meia também. Deixa ali faltando esse meio pontinho só pra pra algumas animações que estavam meio toscas mesmo. Mas se você gosta de, de, de desenho antigo, não vai fazer diferença pra você. Então é isso.
0: Eu vou baixar um pouco o padrão, eu vou dar quatro notas, mas isso não significa que eu não gostei, porque quatro notas, a louca! Eu vou dar quatro estrelas. Ai, surtada Meu Deus E isso não significa que seja ruim Afinal, o máximo seu sim E eu gostei bastante, bastante Bastante, mas Não acho que seja uma obra-prima também Gostei muito É muito boa, muito boa Espero as, ansiosamente Pela segunda e terceira temporada E quero conhecer mais De todos os personagens Eu achei que foi muito curtinha Curtinha a série é, não talvez tirei um ponto também por isso, mas, cara, é muito boa, vale muito a pena, sabe? Não tem muito o que falar além do que a gente já, já mencionou aqui no, no programa. Então, para finalizar, eu só quero dizer que assistam. Se você ainda não assistiu, cria uma opinião antes, assista, vale muito a pena. E se você já assistiu, Comenta lá nas nossas redes sociais as suas impressões, as suas notas barra estrelas (risos) para fazer a surtada como eu e comente lá com a gente. Inclusive, vou pedir aqui para vocês para nos seguirem em nossas redes sociais. Você encontra a gente em todas as redes, como o Underline Podcast. Você pode seguir, pode comentar. Manda pra gente a sua mensagem de carinho. Inclusive recebemos recentemente algumas mensagens tão lindas, tão fofas de algumas meninas que vêm nos acompanhando e eu fico muito muito feliz quando eu recebo essas mensagens não só eu como todos os integrantes, né? Afinal a gente faz isso pra vocês e por vocês e é isso. Vou pedir pra vocês nos seguir. Ajudar compartilhando os nossos conteúdos também com seus amigos, os nossos episódios ajuda a gente que a gente precisa de vocês, a gente precisa de vocês para aquela esperança, sabe? A esperança do Mark em salvar a Terra, é isso, a gente precisa de vocês para ter uma esperança de... Conquistar cada vez um público maior, cada vez expandir esse universo feminino. Afinal, não existem tantas mulheres falando sobre isso e nós queremos ser uma delas. Nós queremos estar aí conquistando cada vez mais. E se você também quiser nos ajudar financeiramente, tem duas opções: o PicPay, que também é Guicets Underline Podcast ou a nossa lojinha na Amazon, que você clica lá no link no nosso Instagram e é direcionado automaticamente para comprar algo na Amazon. Inclusive, você pode comprar as HQs de Invencível e você não paga nada mais por isso. A gente recebe um trocadinho aí, a gente recebe uma parcela do valor como se fosse uma comissão tá bom? E vocês nos ajudam financeiramente. E ficamos por aqui pessoal, agradeço a vocês que ficaram até o final peço que vocês continuem aí nos ouvindo até o próximo programa. Um beijo e até lá.